0: Le Camp de Base, le Camp de Base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du Camp de Base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Valérie Pommier fait partie de ces personnalités lumineuses qui n'ont pas peur de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Il y a quelques années, elle lance Résilience Montagne, une association qui regroupe et vulgarise l'information concernant le réchauffement climatique, imagine des solutions quant au devenir des stations de ski et s'intéresse aux causes et aux conséquences du bouleversement climatique en montagne. Il y a quelques semaines, je l'ai retrouvée dans une petite brasserie à Annecy. Ensemble, on a évidemment parlé des paysages du Semnos de son enfance, des grands combats écologiques en montagne, de son parcours et de la sobriété qui remet le citoyen au centre. Avec Valérie, on rêve la montagne de demain. Tenir dans l'action, c'est l'épisode 39 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonjour Valérie et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour, ravie de te connaître. Alors, on est à Annecy, c'est la première fois que j'enregistre dans cette ville. On est chez toi. Aujourd'hui, on va euh, parler, comme je disais dans l'introduction, de euh, résilience euh, montagne. Alors, toi, tu es originaire d'Annecy. Et pour commencer, je te pose la question fille rouge de ce podcast c'est quoi ton camp de base Il est où et il est
1: composé de quoi Mon camp de base, il est à Annecy. Il a été pas été à Annecy pendant un petit moment, mais il est de nouveau à Annecy. J'habite euh, ici depuis presque toujours, sauf euh, professionnellement, j'ai dû bouger. Je suis née ici, j'ai ma famille qui est d'ici. Je suis au Savoyard, à et euh, je n'ai pas foncément de bureau. Je travaille chez moi et je suis bien heureuse de pouvoir le faire. Je suis entourée de mes enfants et euh, de mes amis et dans une ville qui aujourd'hui est hyper impactée par le bouleversement climatique, et je me sens très concernée. Alors justement, euh, pour les personnes qui ne
0: connaîtraient pas Annecy, euh, puisque mes auditeurs sont aussi à Paris, à Lyon, euh, partout euh, en France et en Suisse, est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville Elle ressemble à quoi Et surtout, elle a un élément capital. (rire) Annecy, c'est une jolie ville
1: euh, qui est sur les bords du lac d'Annecy qui est une, une ancienne vallée glaciaire, qui est au pied des montagnes. Il euh, y a un gros poumon vert autour d'Annecy qui s'appelle la montagne du Semnose, qui est encore un, un endroit très préservé, une toute petite station, mais surtout un grand poumon vert de forêt. De l'autre côté d'Annecy, on a la vallée de Genève. Donc, euh, on est une ville qui vit beaucoup de, des frontaliers, de ce qu'on appelle la, la, la problématique des pendulaires frontaliers du coup de l'hypercarbonation mais Annecy semble une ville très riche parce qu'on a Genève à côté économiquement, on va dire le poumon économique de la ville est Annecy avec ses avantages
0: et ses inconvénients Évidemment, notamment la hausse des prix l'augmentation
1: des prix en lien avec euh, le niveau de vie suisse qui n'est pas le même qu'en France Exactement, aujourd'hui pour vivre à Annecy avec un salaire France, on ne peut pas parce que euh, la, la, la base des salaires ici est plutôt de l'ordre d'un salaire de Genève euh, qui est au-dessus de 4000 euros par mois. Mmh. Donc, euh, même si, on va dire, il y a un dumping salarial sur les Français qui gagnent un peu moins que les Suisses. Eh bien, quelqu'un aujourd'hui qui travaille en France à Annecy et qui doit soger à Annecy, c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas croire, mais quand on voit à Annecy cette vision un peu d'opulence et de, et de dynamisme économique, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans la souffrance. Mmh. Je me suis garée à côté d'une Porsche ce matin, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. <rire> Alors quand tu vas malheureusement à Genève le matin, dans ce flot de frontaliers qui sont tout seuls dans leur voiture, c'est le salon de l'auto, hein. Les plus gros SUV, les plus grosses voitures de sport (rire) qui s'empilent dans les bouchons, malheureusement. Alors qu'il y a un train entre euh, Annecy et. On a le Léman Express. Oui, il y a un Léman Express. Et puis euh, d'Annecy, on a un un car direct euh, Annecy-Genève qui fait gare euh, d'Annecy-aéroport de Genève. Et après, à l'aéroport, tu peux aller dans Genève qui est direct, donc qui met aussi vite qu'une voiture parce qu'il suit les limitations de vitesse. Donc, il y a a d'autres possibilités. Mais il est vrai que, vu le le nombre de frontaliers, il est peut-être probable qu'il n'y a pas assez de transports en commun. Au lieu de construire une autoroute aujourd'hui à Annecy-Genève, on devrait peut-être faire un tram ou un train. À quoi ressemble ton enfance ici, à à Annecy Plutôt heureuse, puisque d'un milieu plutôt, euh, on va dire, euh, bien, bien aisé. Euh, le lac d'Annecy en baignade euh, l'été mmh. euh, mon école euh, de, de village mes amis que je vois toujours on a l'habitude de se réunir tous les 5 ans ce qu'on dit les, les classards de 1969 <rire> et euh, on voit les évolutions des uns des autres c'est chouette et puis la montagne mon papa nous a enseigné le ski on montait justement sur ce semnose qui à l'époque on pouvait monter que d'un côté parce que l'autre côté n'était pas déneigé et aujourd'hui, on peut tout le temps monter de tous les côtés. Et euh, Plutôt euh, en vacances avec mes parents. Vraiment une enfance euh, classique de personne qui, ne... qui est plutôt bien née à Annecy.
0: Tu nous parles de ce semnose sur lequel il y a de euh, la neige, beaucoup de neige. Elle ressemble à quoi, à la montagne des années 70, que tu peux voir à travers tes yeux de petite fille, au-delà de cette neige et de cette opulence de neige, finalement, que moi, je n'ai jamais
1: connue eh ben, quand on monte au Semnos, mon- euh, qui est une moyenne montagne, hein, euh, on peut monter de deux côtés d'Annecy, ou euh, on dit du côté bouge, et euh, qui part de Saint-Juriot ou de l'Echeren dans les Bauges. Et le côté Bauge n'était jamais déneigé. Donc en fait, on montait un petit peu au-dessus de Saint-Juriot, qui est un village de bord de lac d'Annecy, et très vite, il y avait une barrière fermée et on avait des murs de neige. On ne pouvait pas monter c'est du côté bauge. Aujourd'hui, cette barrière doit toujours être ouverte parce que finalement, quand il y a de la neige, il y en a si peu qu'on peut déneiger. Et quelquefois, il n'y a pas de neige. Donc, euh... Et en fait, je me rappelle monter avec mes parents euh, où j'ai débuté le ski là-haut, en fait, où il y a des murs de neige. La voiture roule et autour de nous, c'est comme si une fraiseuse est passée et qu'on a 2-3 mètres de neige dans un sillon tracé comme un labyrinthe au milieu de ces murs de neige. Et ça, ça n'arrive plus. Non, ça n'arrive plus.
0: C'est, c'est, c'est des images d'archives qu'on a, hein, d'ailleurs, qui sont euh, absolument euh, magnifiques et très impressionnantes quand on n'a jamais vécu. Donc, une euh, enfance euh, heureuse au bord du lac d'Annecy, qui est un lac magnifique, qui est réputé comme l'un des plus jolis euh, de France, où on peut aussi faire pas mal de parapentes, notamment depuis le col euh, de la euh, alors que là, est-ce que tu pratiques un peu euh, peut-être le parapente ou d'autres sports de, de montagne
1: Oui, j'avais fait des initiations comme tout le monde, ado, euh, de, de gonflage de voile, de voler un petit peu depuis, euh, avec mon père et mon frère d'ailleurs, depuis euh, essayer de, de voler, puis je n'avais pas continué. Et puis ensuite, moi j'ai, j'ai plutôt poursuivi ma carrière, on va dire, euh, classique. Je fais beaucoup de rando euh, Aujourd'hui, j'avoue, j'arrive plus trop à skier alors que j'ai enseigné le ski. Euh, en fait je me dis que j'ai pas envie de participer à ce système alors que je me rappelle d'images super heureuses au ski en fait Donc ça, c'est encore peut-être une petite dissonance mais je skie différemment en j'ai... rando par exemple pas encore trop parce que j'ai pas le temps mais je vais sérieusement m'y mettre parce que je refuse d'aller en rando sans prendre des cours de nivologie ou de neige ou de météo parce que j'ai tellement d'amis qui ont des soucis qui ont eu des soucis dans, dans, des, dans, dans des situations compliquées en ski de rando. Je ne veux pas y aller comme ça, en fait. Peut-être faudrait que j'aille en club.
0: Ou alors participer à des initiations Lead the Climb, qui
1: font un travail
0: formidable eh oui, autour des femmes et de la montagne.
1: Qu'est-ce que tu fais la première partie de ta vie Je pars à Libreville au Gabon après mes études. Où je travaille pour euh, l'ambassade de France et puis euh, la, la communauté européenne, ça s'appelait à l'époque. Il y avait neuf pays dans la communauté européenne. Ensuite, je rentre à Annecy, je fonde ma famille avec deux enfants et en famille, on part à Hong Kong où je travaille pour le consulat de France et à cette époque, je suis chargée de booster la destination France d'un point de vue investissement. Par exemple, un club med qui se ferait rach- racheter par un faux international, national. Et je suis chargée de booster la destination France, notamment les Alpes, d'un point de vue tourisme, pour l'Asie du Sud-Est. Donc ce que je comprends, c'est comme du lobby, en fait,
0: où... Tu dis, voilà, en Asie, la France, c'est super, voici les avantages que vous avez à aller euh, en France, et ton travail, c'est ça C'est ça. Okay.
1: J'organise des, ce qu'ils appellent vulgairement des workshops. On l'utilise encore beaucoup, <rire> ce mot, ouais. Je <rire> n'ai pas trouvé de, de, de traduction, mais c'est des workshops où on faisait rencontrer les, les gros incentives, les gros professionnels du tourisme en Asie du Sud-Est, très large, avec tous les professionnels du tourisme français et notamment les professionnels du tourisme dans les Alpes, les centres, les CRT, centres régionaux touristiques, les offices du tourisme, les gros hôtels. J'ai amené beaucoup de personnes d'Asie euh, dans nos vallées de montagne et en montagne pour leur dire « venez là, c'est super ». Et justement, aujourd'hui, tu fais plus du tout ça. On va revenir sur le déclic juste
0: après. Mais qu'est-ce que tu gardes dans ta pratique actuelle du lobby, de la voix Parce que tu es la voix de la montagne. Euh, En tout cas, beaucoup te considèrent telle qu'elle. Tu es la voix de cette montagne aux côtés d'autres associations, aux côtés d'autres individus. Qu'est-ce que tu gardes de de cette époque dans euh, la manière dont tu fais ton travail aujourd'hui Parce que je suis sûre que tu en gardes des choses très bien.
1: Oui, oui, je ne renie pas du tout ce que j'ai fait. S'il y avait un seul regret, c'est que euh, j'ai pas eu la curiosité d'aller voy- voir ailleurs, que ce milieu est ultra confortable en fait. Euh, je, j'en veux à personne sauf à moi. Je me rappelle euh, au consulat à Hong Kong avoir vu des rapports sur le climat. Euh, à l'époque, on parlait d'un trou dans la couche d'ozone euh, au sud de l'Australie. Alors nous, qu'est-ce qu'on disait ben, On va en Australie, bien sûr, hein, pas de souci. On met un, un t-shirt anti-soleil, on met bien, une, on met bien une, une casquette parce que ça pique un peu. Et c'était ça l'adaptation. Ce n'était pas de dire on cesse d'aggraver le problème. Alors ils ont trouvé une solution, on a trouvé après que c'était les CFC qui, qui, qui causaient ces trous. Mais n'empêche qu'on avait tout sous la main. Et moi, quand je rentre d'Hong Hong Kong, je retourne encore dans ces milieux financiers, à Genève, dans la promotion immobilière où je suis quand même un peu vue comme l'écolo de service, parce que je, je dis, non, mais ça, on ne le fait pas comme ça. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Non, là, je ne peux pas y aller. Euh, là, je, je, je reste à mon bureau en me disant, je ne peux pas instruire ce dossier. Mais euh, j'aurais dû agir, finalement, beaucoup plus vite, parce que j'avais sous les yeux tout. Et ça, c'est fou. Mais
0: tu avais quand même une fibre euh, dès le départ de dire, bah, en fait, on ne peut pas aller partout, on ne peut pas tout faire.
1: Bah, en fait, euh, à Hong Kong, non. Euh, je faisais mon job j'étais un bon soldat et peut-être parce que le milieu ne me permettait pas on ne va pas accuser le milieu mais je, j'étais entourée de gens comme moi où est la normalité en fait je me suis toujours posé la question c'est hyper intéressant de voir les gens qui sortent du système alors que leur milieu est toujours comme eux c'est à dire qu'ils ont une forte propension à aller, d'être curieux à l'extérieur de ce milieu très confortable moi je trouvais normal finalement tout ce qui m'arrivait, parce que tout le monde vivait comme ça. Mmh. Et puis un jour, je pense que c'est plutôt au retour d'Hong Kong. Je... On voit les hivers qui changent, parce que je suis de nouveau dans les montagnes. Euh... Il y a une année où on ne peut pas skier, qui est trop chaude. On a l'été 2003, où euh... on se dit Ouf, attends, mais on ne peut pas sortir de la maison alors qu'on habite en montagne. Euh, moi, j'habitais un petit village dans les Bauges. On est en restriction d'eau en 2003. Déjà en 2003. 2003, restriction d'eau, où on nous dit, vous n'avez d'eau, ça n'a pas duré longtemps, mais on n'avait de l'eau que le soir. Donc en fait, le soir, je remplissais des verres d'eau pour euh, le lendemain, pour les enfants. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait Parce que la carte postale est belle. Elle est lac, c'est bleu, c'est beau. Il y a les montagnes, il y a le vert, et on n'a pas d'eau, et il fait trop chaud. Et c'est là que je commence à cogiter, en fait. Ouais. Et les médias, pour
0: le coup, le voient sous le prisme de il y a énormément de personnes âgées qui meurent. Cet été-là reste comme euh, voilà, une mortalité très forte euh, pour les personnes âgées. Et donc, c'est là où tu te dis, il y a un problème.
1: Je me dis, ce n'est pas normal. On doit, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait mmh. Mais je continue. Je, je suis dans ce truc-là. Alors, peut-être qu'il y a une petite case qui est ouverte. Et que finalement, c'est là, je me dis, comment j'exerce ce métier euh, j'ai pas de solution c'est là que je, je pense que petit à petit je rentre ce qu'on appelle en dissonance cognitive jusqu'en 2016 environ une dissonance c'est, c'est...
0: cognitive de 13 ans où tu te dis ça va
1: pas ben, en fait je suis plus critique dans mon travail et même à mon bureau mm-hmm. les derniers temps où je travaille je refuse euh, certaines choses en fait mm-hmm. je n'y vais pas ou je laisse traîner les dossiers ou je fais beaucoup de procrastination ou même le matin je me dis je peux pas y aller et puis le soir, il y a quelques fois où tu ne peux pas dire à ta famille ce que tu as fait, parce que j'en étais pas très fière. Mmh. Donc moi, je me suis dit quelques fois, je me rappelle d'un voyage en Andorre, avec le gouvernement d'Andorre qui veut bâtir des centaines de logements sur un terrain magnifique, tel qu'on imagine le paradis. Tu sais, ces images de paradis qu'on nous, qu'on nous donne, elles ont plutôt des cascades, mmh. des forêts, des animaux, des oiseaux, des bruits de nature. Un, un paysage ciel bleu. Des, des Pyrénées en fait. Hein. Et là, tu te dis, je suis là-dedans, dans ce forme de paradis qu'on essaie de nous vendre par ailleurs, mais il est là le paradis, et on me demande là de bâtir ça. Et je me rappelle poser des questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez des solutions de mobilité pour tous ces gens qui vont arriver Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas une autre manière de construire, si vraiment on doit le faire, que de couler du béton ici Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut un aéroport international à 20 bornes de là pour ramener ce tourisme haut de gamme. Et finalement, quoi Je sors du projet. Mmh. Je ne peux pas être complice de ce bazar.
0: Ça, c'est en quelle année Tu te rappelles
1: C'est, euh, c'est 2016-17, Où okay. Je me dis, je ne peux pas. Je Et peux puis, il y,
0: y a un déclic pour toi qui est une conférence de Jean Covici.
1: Ouais, c'est ça. Alors, je dis tout le temps le nom de Jean Covici. Enfin, je ne touche pas de royalties. Hein, mais, euh... <rire> mais finalement, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et peut-être que quelquefois, il faut entendre quelqu'un, et là c'est lui, euh, je ne sais pas pourquoi, j'entends cette conférence euh, des mines Paris Tech, où c'est la première fois, en fait je me sens concernée parce que j'ai l'impression qu'il parle à tous ces futurs ingénieurs, et c'est comme si euh, j'entends le discours pour moi, parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie, il parle d'effondrement, il parle pas de crise climatique mais de dérive climatique, donc, cool crise est, est arrêtée. Il ne parle pas de crise énergétique, mais de dérive énergétique où on n'aura jamais la même opulence énergétique. Il parle aussi à un moment de, d'artificialisation. Il parle de se poser les questions. Enfin, il demande aux ingénieurs de se poser la question de ce qu'ils vont faire de leur vie en tant qu'ingénieur. Et je me dis, bah, c'est comme s'il racontait ma vie, en fait. Hmm. Et je décide d'arrêter.
0: C'est euh, du jour au lendemain que tu décides d'arrêter
1: je... Oui, ça fait assez vite, en fait. Okay. Assez rapidement.
0: Et alors, donc aujourd'hui, ton activité principale, c'est l'association Résilience Montagne.
1: Quel est ton rôle dans cette association Alors, j'ai mis un cadre juridique il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, il y a longtemps que, je, que je, je, je m'exprime sur la montagne. Notamment par le biais des réseaux sociaux Alors, j'ai commencé par LinkedIn parce que je ne voulais plus laisser parler les lobbies seuls. Je me suis dit, mais ce qu'il raconte, lui ou elle, ce que raconte ce lobby du ski, c'est juste faux en fait ou c'est juste un lobby Où est le contradictoire J'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, on m'a demandé « Mais pour qui tu parles Est-ce que es pour, pour toi Pour qui ?» Et comme je discutais avec énormément de gens concernant ces sujets, on a été tous des tout-seuls un peu partout. Et je reprends là, la formule Adam kevix à qui euh, je dois beaucoup de choses, parce qu'il me disait toujours « Les tout-seuls sont tout-seuls, mais aujourd'hui on n'est plus tout-seuls ». Et il m'a beaucoup appris sur des choses, on a beaucoup échangé. Lui, ça faisait longtemps qu'il travaillait à la résidence éditoriale en tant que prof et euh, maître de conférence. Et du coup, moi, je lui amenais amené le côté immobilier de la chose parce que c'était mon job. Et en fait, euh, j'ai dit tiens, je vais mettre quand même un cadre euh, associatif pour me dire, il euh, y a quand même une association qui existe. Et puis, si un jour, il faut aller plus loin, il ben, y a un cadre statut, un peu de statutaire ou euh, je, je continue sous ce petit cadre. Et puis, si un jour, il faut inclure d'autres personnes, eh bien, on y va à plusieurs, en fait, sous ce petit cadre. Et est-ce que les gens te
0: suivent tout de suite en te disant euh, « oui, il faut qu'on y aille » ou est-ce que tu sens de la résistance les proches voilà que- Quelles sont leurs réactions Tes enfants, tes proches, tes amis, les gens avec qui tu as travaillé dans la promotion immobilière c'est quoi leur réaction
1: mais ils n'ont pas compris au départ, ils ont dit mais tu en as vécu, de quoi tu te plains C'est facile de dénoncer un système quand on en a vécu. Euh, ils ont eu peur je pense que, aussi que je donne des secrets d'entreprise peut-être, D'accord. ce qui n'était pas du tout le but. Euh, je ne donnerai pas euh, les euh, très horribles choses que j'ai pu voir en entreprise, je ne suis pas une Assange ou je ne sais pas, et quoique des fois ça, ça, ça vaudrait le coup mais euh, pour le moment je dis non c'est, c'est, c'est le modèle qu'on doit changer mmh. alors les amis au début se posent question quelques fois on change d'amis la famille au début ne comprend pas Mais comme c'est la famille eh bien, tout est ouvert en discussion donc euh, mmh. on discute avec la famille mon conjoint aujourd'hui est plutôt hyper solidaire euh, on va dire c'est lui qui remplit le frigo parce que quand on est une association eh bien, on est forcément dans un processus de réduire la voilure de dingue et ça va très bien finalement et puis euh, ben on change on change de microcosme de vie on change de d'interlocuteur petit à petit et finalement euh, je, suis, je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis autant en ligne et je me sens autant libre euh, avec ce que je fais par rapport à avant où on doit faire attention à qui on est pour rester dans le dans le moule dans lequel on est en fait mm-hmm. aujourd'hui euh, je suis hyper libre et droit dans mes bottes.
0: Oui. et c'est important aussi de le dire parce que tu n'es pas payé par cette association. Tu n'as pas d'intérêt financier. Quand tu fais des conférences, du coup,
1: comment ça se passe Pour le moment, je refuse d'être rémunérée en me disant que je ne veux pas retourner dans le modèle de la rémunération qui me lie à des gens. Et du coup, je me dis toujours, qui tient la plume euh, Qui tient le clavier euh, alors en fait, quand je pars en conférence, je demande d'être défrayé sur mon trajet train. Si les gens oublient, bon, ça fait partie des pertes et profits, et c'est l'association, ou moi, ou mon conjoint. Bah, je me dis, c'est comme ça, en fait, de toute façon, c'est n'est pas très grave, tant qu'on peut. Et puis je dis, ben, si vous pouvez, vous pouvez me faire un don à l'association. Euh, qui est aujourd'hui, euh, je suis en attente d'être, de, d'être d'intérêt public pour euh, que les entreprises récupèrent fiscalement, on leur doit bien ça, même si faudrait que ça saute, mais c'est pas grave, c'est au moins un argument pour qu'ils le fassent. Ouais. Et puis euh, s'ils le font pas, ben, tant pis pour eux ou pour moi, mais c'est pas grave en fait. Ouais. Pour le moment, je refuse, oui.
0: Ça veut dire que là, les 66% de défiscalisation sur l'intérêt général, potentiellement, ça pourrait être aussi euh, pour des auditeurs ou des
1: auditrices qui nous écouteraient et euh, qui voudraient faire un don en résilience montagne. Voilà, mais je suis en attente du statut. Je crois qu'il faut six mois, six mois de non-réponse des, cer- des services fiscaux. Ça euh, veut dire qu'on a cette, euh, ce, ce statut-là. Je crois que je suis à 5 mois. Donc euh, je Pour pense la que c'est bien. fin de l'année. <rire> non mais je pense que c'est bien après euh, tant que ça existe faut le faire. Bien sûr parce que finalement il vaut mieux ça d'être défiscalisé pour l'achat d'une résidence secondaire à Val-d'Isère pour 25 000 euros du mètre carré, ce qui est le cas. Oui,
0: <rire> complètement.
1: Euh, est-ce que tu
0: peux revenir un peu sur résilience montagne Alors moi, quand j'ai préparé notre interview, j'ai regardé les différentes définitions de résilience et j'ai trouvé ça assez beau. Euh, la première définition, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. La deuxième, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Et la troisième, c'est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Je trouve que ces trois définitions, j'ai oublié la quatrième que je n'ai pas notée, sont euh, absolument euh, alignées avec ce que tu proposes aujourd'hui en termes de contenu et des valeurs que tu défends. Qu'est-ce que tu en penses eh ben, Je te remercie pour ces définitions
1: parce que j'ai eu exactement la même démarche quand j'ai cherché ce nom de, d'association. Je voulais qu'il y ait « montagne ». Et puis, j'avais entendu un, un discours d'un homme politique... Euh, est-ce qu'on peut parler politique Bien sûr. Donc, d'un homme politique qu'on connaît bien, c'est Laurent Wauquiez, qui avait dit, au moment où je cherchais ce nom, « Je déteste le mot résilience », dans une conférence. Et je me suis dit, pourquoi il dit ça Et j'ai regardé les définitions, que j'ai trouvées magnifiques. Et je me suis dit, non, mais moi, moi je veux le mot résilience dans mon statut et euh, au moins dans le, la description de mon association et puis, euh, je dis, mais non, mais je vais le mettre en nom, en fait. Parce que j'adore, en fait, la troisième, où il y a l'équilibre. Pour moi, euh, c'est vraiment ça. L'équilibre voilà. est, à, est, est, vra- est vraiment à créer.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi la, 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 la question de la capacité et de la valeur hein, dans, ces, dans ces trois définitions qui, moi, m'ont fait sourire aussi, hier, quand j'ai euh, préparé cette, euh, cette interview. Alors, c'est quoi les, l'objet euh, de ton association
1: Au tout départ, je, 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 je me t'ai dit, je vais juste... À titre informatif, expliquer ce qui se passe en montagne. Donc, je, je me suis beaucoup, beaucoup documentée. Moi, j'avais mon expérience passée qui me donnait des, des, des stratégies politiques, géopolitiques, économiques. Et puis ensuite, je me suis dit non, mais en, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est Donc, c'est vraiment de vulgariser l'information sur le réchauffement climatique en montagne, de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les différents phénomènes Quand je n'ai pas les compétences, parce que je ne suis pas scientifique. Je demande l'aval de certains qui sont scientifiques sur l'eau notamment, je, j'échange beaucoup avec Charlène Descolonges, qui est hydrologue et qui connaît parfaitement les territoires de montagne parce qu'elle est d'Annecy. Donc voilà, ça je, je m'instruis beaucoup là-dessus. J'essaie de me dire, du coup, comme ces territoires de montagne deviennent hyper vulnérables, qu'est-ce qu'on peut y faire comment, comment on doit agir Comment on fait pour en fait, euh, diminuer ou ne plus augmenter cette vulnérabilité des territoires de montagne En gros, comment on cesse d'aggraver le problème Bien sûr. Et puis moi, il y a une
0: notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de la sobriété. Et euh, la sobriété, elle propose de remettre un peu le citoyen et la citoyenne au centre, et de plus tout voir comme un bien de consommation, notamment la, la montagne. Euh, j'aimerais bien euh, maintenant qu'on parle de médiation. Tu, tu, tu donnes le terme de, de vulgarisation. Les médias se préoccupent de plus en plus de l'objet montagne. Comment est-ce que toi, tu t'es organisé avec les autres associations qui défendent la montagne, France Nature Environnement par exemple, mais il y en a plein d'autres qu'on peut citer, Mountain Wilderness en est une aussi. Comment tu t'es organisée Parce qu'il me semble que tout seul, effectivement, et même si on n'est plus tout seul, il ne faut pas le rester. Non. Eh bien,
1: il y a deux ans, un peu plus de deux ans, j'ai entendu... Euh, je communiquais déjà beaucoup, mais j'entends que juste au-dessus de chez moi, un mouvement s'organise contre cette fameuse retenue d'altitude à Bourgard. Et je me dis, euh, c'est formidable, parce que c'est, ces associations de, 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 de la vallée des Aravis avaient déjà, depuis quelques temps, travaillé sur la résilience territoriale, et notamment, c'était, c'est, avaient combattu un Scott horrible, en fait, un Scott schéma de cohérence territoriale, qui est. L'organisation d'un grand bassin de vie au niveau construction, réseau, euh, tourisme, tout quoi.
0: En gros, c'est la loi qui est votée sur les territoires et qui dit « voici ce
1: qu'on a le droit de faire en termes de tout ». ouais sur euh, un grand bassin de vie, un SCOT inclut plusieurs PLU, par exemple, qui est plan local d'urbanisme pour un petit village. Donc un, un SCOT, on va dire, pour moi, c'est un grand PLU, mais à l'échelle euh, d'une, grande, d'une vallée. Et
0: là, ces assauts... Et le bassin de vie, si on peut rappeler ce que c'est, c'est en fait le territoire sur lequel on va envoyer ses enfants à l'école, sur lequel on va aller acheter euh, à manger, sur lequel on va pratiquer ses loisirs. C'est vraiment pas qu'une ville, mais c'est vraiment un territoire
1: élargi. C'est important aussi ce, ce terme de, de bassin de vie. Et ce SCOT alors, Et bien, ces associations l'avaient fait tomber. En disant, mais qu'est-ce qui se passe Quoi Ils vont mettre deux clubs med ici Quoi Mais quid de la ressource en eau, euh, des routes qui sont déjà ultra saturées Ils ont tellement fait un un super job que euh, Scott tombe. Et là, ces collectifs-là et ces assauts se remettent en route euh, à la Clusa en disant, oups, c'est quoi cette retenue d'altitude Moi, je décide d'aller les voir en leur disant, ben je, vous avez déjà une super matière parce que vous connaissez le Scott, je vais vous expliquer ce qui se passe peut-être d'un point de vue géopolitique, économique, etc., notamment l'immobilier qu'il y a derrière, pourquoi euh, ça va être dur, et puis et que c'est un plan d'État, en fait. Et euh, on met en, en place une stratégie de euh, communication forte en disant, ce truc-là ne doit pas se faire ici, en fait. Et finalement, on est deux ans après. Pour le moment, ça fonctionne parce que je pense qu'on est resté euh, juste et droit et qu'on dit juste la vérité. Euh, Cette retenue d'altitude ne doit pas se faire parce qu'elle capte une source qui est en aval, qui alimente le village en eau potable. On est là pour augmenter les taux de couverture en neige artificielle à basse altitude. Est-ce qu'on doit le faire ou pas En attendant, euh, on va conforter un modèle immobilier pour vendre du ski au pied à cette altitude. Est-ce qu'on doit le faire Tout ça se met en place comme ça. Ça prend tellement bien que finalement, on se dit tous, il va falloir vraiment qu'on emmène l'opinion publique avec nous parce que ce qui se passe là, c'est vraiment horrible. Et depuis, ben, plein d'associations se sont créées en montagne. Elles existaient déjà, mais du coup, maintenant, elles sont entendues. Euh, en attendant, ce fameux Scott, dont on parlait tout à l'heure, en Maurienne est tombé, vivre et agir en Maurienne. et d'autres associations font tomber un Scott. En attendant aussi, du coup, je suis devenue membre France Nature Environnement Haute-Savoie. Fait un travail de fou et exceptionnel euh, partout pour la veille environnementale, pour l'éducation à l'environnement, mais aussi qui vont quelquefois au recours. Et puis, me rapprocher de Montaigne Wilderness qui existait depuis longtemps. Parce qu'en fait, plus on est nombreux dans différentes entités, plus on parle tous de la même chose avec nos cibles différentes, effectivement, plus on est fort. Ouais.
0: Et puis surtout, il y a une pluralité du milieu de montagne, que ce soit en Pyrénées, tout proche de la mer Méditerranée, quand on remonte jusqu'au Jura, dans les Vosges. En fait, euh, ce qui, pour moi, évoque le territoire de montagne. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un article sur ton site internet qui m'a vraiment capté sur les territoires, justement, euh, de, de montagne. Tu, tu peux nous en parler un peu Alors euh, Oui,
1: oui, c'est marrant parce que, euh, en fait, il y a un terme. Euh, aujourd'hui, on, a, on appelle territoire de montagne euh, un, un territoire qui, qu'on a défini euh, d'un point de vue euh, frontière. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que la montagne De quoi elle dépend euh... Pourquoi on ne devrait pas redéfinir euh, euh, le terme de de territoire, finalement Euh, D'un point de vue cours d'eau, d'un point de vue relief, d'un point de vue géographie, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue bassin de vie, justement, euh, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Et alors, c'est très intéressant parce que j'ai écrit cet article, et il y a une semaine, je suis allée voir le collectif Érosion à Grenoble, où on intervenait, et un un architecte ou un géographe qui était-ce, il expliquait le phénomène des biorégions. Et finalement, tu as parlé de mon article, mais d'un point de vue plutôt scientifique, où on fait un redécoupage, on pourrait faire un redécoupage des régions selon euh, l'organisation des cours d'eau et des bassins versants, selon l'organisation des montagnes et des espèces, par où elles transitent, selon l'organisation des pendulaires, des gens ou pas. Et finalement, ça aide à resituer le territoire en disant le bassin de vie, il n'est pas tel que défini là, parce que logiquement... On pourrait... Tu, tu, tu vois ces, ces, ces images des frontières aux États-Unis qui sont t- tracées au crayon, au droit. Et là, en fait, on devrait aujourd'hui parler biorégion région d'un point de vue biodiversité, région, agriculture. Qu'est-ce qui est beaucoup plus logique d'un point de vue géographie Et ça, pour moi, ce serait un travail super intéressant. Et puis
0: culturel aussi parce que euh, j'ai, j'ai entendu il n'y a pas longtemps là en discutant avec un prochain invité du camp de base euh, qu'il y avait des bergers siffleurs dans les Pyrénées, je ne le savais pas et euh, visiblement c'est une culture particulière. Ah, je oui. trouve ça fantastique de se dire qu'il euh, y avait des uses et coutumes finalement euh, très différents en fonction des régions de montagne ah, même oui. si c'est toujours le même combat sur le réchauffement euh, climatique. Tu as beaucoup été attaqué quand tu as commencé à publier sur les réseaux sociaux et LinkedIn « Une femme qui défend la montagne » C'est compliqué pauvre. quand même, non Très euh, de rester chez euh, euh, ouais Derrière <rire> ses fourneaux. Euh, tu m'as dit en préparant cette émission qu'il y avait une, un point essentiel pour toi qui
1: était le fait d'essayer d'être irréprochable. Oui, c'est difficile. Mmh. Pourquoi C'est difficile parce que ça va contre... Moi, pour moi, en fait, je n'ai pas été élevée... Euh tout ce que je fais aujourd'hui, c'est à l'envers de, de ce qu'on m'a euh, inculqué ou de ces éducations. Et je crois que l'enfant apprend uniquement par mimétisme au départ. Et j'ai dû apprendre par mimétisme. Et je pense que j'ai été bonne élève. Finalement. <rire> mais euh, aujourd'hui, je mange plus de viande, je prends plus l'avion, j'ai une voiture électrique en copartage, je circule à vélo le plus de temps possible, mais j'ai pas les mêmes impératifs, parce que je gagne pas d'argent. On m'a dit un jour, euh, oui, mais toi, une heure ne compte pas d'un point de vue valeur, donc tu peux prendre le train et ton vélo. Bah, peut-être, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Quand on a le temps, on n'a pas besoin d'argent, peut-être. Et, euh, hier, je suis allée avec Stébin en train-vélo. C'était juste génial, en fait. Et ça marche. Alors, des fois, il y a un retard, mais quand on prend sa voiture, quelquefois, on est dans un bouchon, sauf qu'on ne le voit pas. Et effectivement, d'être le plus irréprochable possible, et je suis loin de l'être euh, permet finalement de mieux communiquer. Hum, mais finalement, je ne le prends pas comme un renoncement parce que je me sens vraiment en ligne. J'ai un enfant qui habite à l'étranger, je sais que je ne vais pas prendre d'avion et qu'il ne va pas venir euh, tous les deux mois parce qu'il est un peu comme moi. Mais ce n'est pas, pas un problème. Et Je ne suis pas pro-technologie, mais pour le coup, là, de voir mon, mon garçon hein, sur mon téléphone, eh bien, je le vois. Et finalement, c'est peut-être le bon côté de la technologie. Mmh. Je sais pas. Hein, peut-être dans trois ans, je dirais différemment.
0: <rire> Justement, euh, ça fait très longtemps que les scientifiques disent qu'il y a un problème. Euh, 72, la conférence de Stockholm, hein, pour dire à quel point ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un problème. Euh, les scientifiques sont peu écoutés. Les sportifs de haut niveau sont plus écoutés. Pourquoi, à ton avis, euh, et quand tu parlais d'opinion publique et le fait de revenir à, à cette communication vers l'opinion publique pour euh, vraiment faire corps euh, de manière citoyenne, pourquoi est-ce que, à ton avis, les gens sont aussi peu au fait de ce qui se passe en montagne qu'en à Annecy si t'es à 30 minutes, euh, tu vois, des, des montagnes Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on écoute les scientifiques Qu'est-ce qui fait que euh, on ne sait pas qu'il euh, que y a des camions qui euh, euh, enneigent euh, au Grand Bornand euh, une piste pour euh, faire une piste pour la Coupe du Monde de Biathlon Pourquoi on ne sait pas tout ça Pourquoi on ne prend pas ça à bras-le-corps
1: Moi, je crois beaucoup au pouvoir des médias. Euh, j'ai l'impression que la conscience médiatique est très récente. Et puis, finalement, on s'intéresse, comme on parlait de tout à l'heure de territoire, à notre territoire, à notre petit bassin de vie, quelqu'un d'Annecy ne voit pas forcément ce qui se passe au-dessus, mais parce qu'il ne le sait pas et parce que personne ne leur a dit. Pour moi, il y a une énorme part euh, de responsabilité des médias qui devraient être à la hauteur des enjeux climatiques. Euh, un journal local d'Annecy devrait expliquer aujourd'hui que le projet le horrible qui arrive, c'est de puiser l'eau du lac d'Annecy, Pour la monter en haut de ce fameux montagne du Semnose, afin de conforter les activités récréatives. Là, on est dans un endroit public. Je te mets au défi de demander aux gens s'ils sont au courant. Personne. Pourtant, c'est voté au Conseil départemental, c'est voté à l'agglomération. C'est un projet, pour moi, écocide. On va puiser l'eau du lac, qui aujourd'hui est à marée basse parce qu'il n'y a pas d'eau. On n'arrive plus à gérer l'eau dans le lac, quand même. Eh bien, personne ne le sait. Et euh, je trouve ça fou parce qu'on ne peut pas blâmer les gens. Non, même, même si on dit qu'ils devraient être plus curieux, on ne peut pas blâmer les gens. Oui. On devrait aujourd'hui être beaucoup plus transparent sur ces projets qui sont dits qui sont destructeurs. Et pour moi, les médias devraient s'emparer de ces problématiques et dire la vérité. Et puis, les élus locaux. Pour moi, un élu d'une ville comme Annecy devrait dire, voilà le projet. Alors, il a peut-être dit une fois, en conseil municipal, où tu as 10 personnes devant leur Facebook qui regardent un truc... Euh, en direct, Ça devrait être une comi- communication massive de la ville en disant « est-ce qu'on doit le faire ?» On devrait proposer des référendums citoyens. On devrait proposer des consultations publiques par quartier et ensuite par ville. On devrait aujourd'hui se dire « ce qui se passe à la Clusa ou au Grand Bornan, regarde Annecy parce que c'est le même bassin versant ». On devrait dire « ce qui se passe d'un point de vue frontalier, Genève, Annecy, regarde tout le monde parce que on va mourir de notre gaz carbonique » en fait, tout ça n'est pas mis au-devant de la scène, parce que je pense que les gens ne veulent juste pas que ce soit su. Je veux dire, les, les élus, les lobbies euh, et tous ceux qui vivent de ces intérêts-là. Mmh. Et c'est hyper dommage.
0: Et finalement, heureusement qu'il y a des citoyens comme toi et des associations
1: qui prennent à bras le corps ces problématiques. Mais j'imagine que tu aimerais faire autre chose de ta vie, peut-être Alors moi, ce qui me rend confiante, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens et d'associations qui dénoncent ce système et qui proposent des solutions alternatives. Euh, Les associations de la Clusa, quand elles ont dit non à la retenue d'altitude, le maire a dit « on a besoin d'eau potable », ils ont trouvé de l'eau potable oui, de l'eau potable. Ce n'est pas de loi canon, désolé, c'est de l'eau potable. Euh, quand on dit non à une autoroute, eh ben, on propose, comme la voie est libre aujourd'hui, et le problème de la 69, une solution alternative qui est, qui est super bien gérée, parce que les gens maintenant ont maintenant des compétences, ou on cherche. Quand euh, on dit qu'on doit développer des activités récréatives sur une montagne qui a un poumon vert, non mais on ne doit juste pas développer ici, s'il y a une chose à développer c'est de contrer l'hypermobilité et peut-être de travailler juste la mobilité. Oui, du coup, on doit, on doit se, à nouveau euh, s'emparer du pouvoir citoyen, de peser des projets, de, de parler autour de nous, de créer de la concertation et de proposer des solutions quand il y en a. Et je pense que ça appartient aux citoyens aujourd'hui.
0: On a vu un peu justement euh, cette question de médiation autour de de la montagne. Je te propose euh, qu'on parle maintenant euh, du tout ski et euh, justement euh, des euh, grandes problématiques et des grands combats de ces dernières années en en montagne. Est-ce que tu peux nous nous les lister Euh, Peut-être pas de manière exhaustive, mais c'est quoi les les grands combats depuis 2016 que tu as menés euh, autour euh, de la montagne Eh bien. euh... Le le chien
1: n'aime pas du tout. Oui, je sais pas. Pourquoi il attend Les gens ont l'air gentils. Oui. Mais peut-être qu'il en a marre d'attendre. Oui. Mais euh, euh, bah, des grands combats, il y en a beaucoup. Euh, Très récemment, je vais y aller de façon décroissante, c'est plus facile. Il y a ce projet de troisième tronçon sur le glacier de la Girose. Donc là, il y a une association, la euh, Grave Autrement, euh, couplée à Mountain Wilderness et à Biodiversité Sous vos Pieds, puis CFNE qui se disent, mais est-ce qu'on doit faire un troisième tronçon sur un glacier qui est déjà en lambeaux, qui ressemble à un linceul de glace et qui continue à fondre, parce que les milieux économiques ont décidé qu'ici, il y avait peut-être une économie à créer Euh, Très clairement, non. D'ailleurs, il y a eu une une occupation euh, à 3400 mètres d'altitude de personnes hyper courageuses. Donc, euh, incroyable. Euh, bah, Il y a eu Borgard qui est toujours en cours, hein, parce qu'il y a un recours au fond qui est, qui, est, qui est en cours. Recours au fond pour abolir complètement un projet qui, pour le moment, est stoppé par le Conseil d'État. Donc ça, c'est ju- juste une super victoire. Comme on disait tout à l'heure, de combattre un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, parce qu'il prévoit euh, des milliers de lits touristiques en construction dans un secteur montagnard qui a déjà trop de lits, euh, c'est formidable. Vivre et Agir en Morienne, plus d'autres associations ont fait tomber le SCOT euh, Morienne. Tout ça parce qu'on communique tous entre nous aujourd'hui. Euh, il y a un énorme projet dans les Pyrénées, dans la à Canal Roya, qui est juste horrible. C'est un espace euh, multi-protégé par plein de labels. Quand on y va, on voit la nature, un perte de vue qui est intacte. Un immense projet est en cours ici. Les associations pyrénéennes euh, se mobilisent et moi je leur donne les infos plutôt euh, immobilières ou économiques que, qui me reviennent. Euh, on a un projet sur le Sémnose, enfin, le prochain combat anécien, ça va être de ne pas puiser l'eau du lac d'Annecy pour la montée au semnos On a des projets à Sunnise, où là, j'ai beaucoup communiqué avec un collectif qui s'appelle Sauvons Sunnise, le dernier plateau calcaire intact de Haute-Savoie, où il est pressenti de créer une station de ski nordique, dans un endroit juste exceptionnel, où il y a des prairies vertes, des, des, des arrêtés de Natura 2000, des protections biotopes, on dit, mais est-ce que si on doit créer du ski de fond L'argument, c'est de dire, mais il n'y a pas d'infrastructure lourde avec le ski de fond. c'est pas du ski alpin. Non, mais les gars, il faut de la neige. Il n'y en a plus. Et est-ce qu'on doit amener ici des milliers de milliers de personnes alors que finalement, tel qu'il est là, on doit le préserver On a des sujets sur l'eau ici. Il y a une association qui s'appelle UC Merveille euh, qui euh, s'occupe de la situation de la rivière des Us, qui n'est pas très loin d'ici, dont la source était à sec. Euh, pendant cet été, on est à Haute-Savoie. Euh, je me dis que c'est, c'est fou parce qu'une euh, rivière à sec, c'est toute la biodiversité qui est dedans qui meurt, des, une vie piscicole qui n'existe plus et les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble du bassin versant. Euh, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme association Eh bien, moi, je discute beaucoup avec Montaigne Wilderness, qui aujourd'hui en Chartreuse aussi, se bat contre des sujets. Il y a un gros collectif que j'ai rencontré, on travaille beaucoup, Vercors Citoyens, sur les plateaux du Vercors. Là, ici, on a un, un basketteur de renom, Tony Parker, <rire> qui a décidé qu'il allait ici faire pas des millions, mais des milliards, puisqu'il dit lui-même, en faisant du sport, je gagnais des millions, avec de l'immobilier, je vais faire des milliards. Ce projet de Tony Parker sur le Vercors ne doit pas aboutir, c'est simple. Alors eux, pareil, Vercors citoyens, ils sont géniaux, ils proposent des solutions alternatives. Vous voulez faire quelque chose sur ce parking-là Voilà ce qu'on propose. Et euh, c'est super. Tu parlais aussi de lits froids,
0: quand tu dis qu'on va construire de plus en plus alors que les lits sont vides, en fait c'est les, les lits froids. Je ne sais pas si tu connais dans le Vercors, il y a une association qui s'appelle Villa Glovette qui fait des résidences artistiques dans les euh, lits froids, justement, pour réenchanter la montagne et pour faire quelque chose de euh, ces lits froids. Donc, il y, y a des choses qui existent, en fait, euh, oui,
1: oui. avec ces infrastructures. Il faut le faire parce que, en fait, moi, j'entends tout le temps, en face de moi, les milieux économiques et politiques, ces gouvernances qui disent tout ce qui est contemplatif n'est pas rentable. Euh, ce discours ne doit pas euh, portée en fait. Ouais. Euh, on ne doit pas avoir le, la même définition du mot rentabilité.
0: Mmh. Et alors comme euh, le plan neige qui a été déployé après la deuxième guerre euh, mondiale, le retour du tourisme, euh, comment est-ce qu'on investit la montagne justement pour cette rentabilité et puis aussi parce que euh, on avait euh, quand même en 1936 le droit à des congés payés, euh, enfin. Donc euh, gros plan neige, euh, grosses infrastructures, plein d'argent euh, en montagne avec une économie qui s'est développée. Moi, la question que j'avais envie de te poser pour euh, rêver un peu ensemble <rire> et faire rêver nos auditeurs, c'est euh, quoi ton plan montagne pour 2030 si tu avais une baguette magique et euh, que euh, tu l'utilisais avec les valeurs qui t'animent
1: en rêvant, un peu, <rire> en, rêvant. <rire> euh, en rêvant un peu, on aurait en 2030 changé de gouvernance politique et économique Les citoyens arriveraient à décider dans des assemblées populaires de ce qui est bon pour leur territoire. On aurait décorrélé l'économie de la montagne, du tourisme et du ski. On aurait, avec des mesures fiscales fortes, repeuplé les villages parce qu'actuellement, on construit des milliers de lits alors que les villages se dépeuplent parce que... les ces mêmes personnes n'arrivent pas à habiter sur leur territoire trop cher. Donc en fait, par des mesures fiscales, c'est-à-dire qu'en rendant accessibles ces fameux lits froids dont plus personne ne veut, c'est-à-dire en défiscalisant l'achat de l'ancien et en défiscalisant la rénovation énergétique, qui est un véritable sujet en montagne, on arriverait probablement à capter des gens qui se disent « moi je veux vivre en montagne, juste n'ai pas les moyens ». On arrête de monter en gamme, c'est-à-dire qu'on ne doit plus dépendre d'un tourisme lointain hyper carboné, mais qui est haut de gamme. Quand à Val d'Isère, on, on atteint des prix de 25 000 euros du mètre carré, voire plus, on a 70 de clients étrangers qui viennent là, alors tant mieux pour eux actuellement, sauf que ça doit s'arrêter. Comment on fait pour repeupler un village où 20, on a 25 000 euros du mètre carré J'ai bien peur pour Val d'Isère dans les, dans les 10, 15, 20 prochaines années.
0: Oui. Et puis la problématique, c'est que du coup, les gens qui ont grandi ici
1: ne peuvent plus acheter non, non plus et sont obligés non. de partir. En fait, on a plus de 3 millions de lits touristiques en montagne. Sur la France entière euh, Oui, en montagne, oui. Et dont la moitié est occupée moins de 3 semaines par an. Juste, éthiquement, c'est un sujet. Et économiquement, c'est un échec. Mmh. Donc en fait, on n'arrivera pas à repeupler les villages tant qu'on construit. Aujourd'hui, on devrait geler tous les pays l'une montagne. On a trop de lits touristiques, puisque la moitié n'est occupée que trois semaines par an. Et même pas... Les taux de remplissage ne sont jamais, sont jamais énormes si on tient en compte la, la problématique des lits froids. En fait, on ne doit plus dépendre uniquement d'un écosystème qui dépend du tourisme et du ski. Parce qu'en continuant à conforter ce modèle, on va planter les habitants sur les territoires, v- véritablement. Mmh. Pour le moment, le discours c'est de dire « tout est sous contrôle, les gars, on s'occupe de fabriquer la neige ». Et puis un jour, ces investisseurs-là, quand il y aura un problème de rentabilité, ils vont dire ciao, bye bye, et les gens vont se retrouver les mains dans les poches à avoir butonné leurs terres agricoles. Et pour moi, dans l'avenir en montagne, c'est véritablement de préserver les terres agricoles. Alors les détracteurs disent, on ne va pas vivre comme nos anciens, c'était difficile, sauf qu'on est bien dans une problématique de résilience alimentaire.
0: Oui, parce que tu le disais tout à l'heure en préparant cette émission, les territoires de montagne sont les plus loin pour l'acheminement en termes de nourriture. Donc le jour où on a un problème, on ne peut pas survivre en montagne. On ne produit plus que nos potagers, quand les gens produisent encore leurs potagers. Mais on ne peut rien en termes de mobilité s'il n'y a plus de pétrole à l'heure actuelle. Euh, moi, je suis allée en Suisse cet été je suis allée en train au sommet de montagne Alors, je ne oui. sais pas si c'est souhaitable ou pas en tout cas euh, qu'est-ce que tu rêves en termes de mobilité pour euh, ces montagnes de 2030 si on
1: continue de rêver un peu parce qu'on aurait changé <rire> les gouvernances ouais. on aurait probablement des solutions de mobilité décarbonées qui ne seraient pas financées par la promotion UVR, parce que c'est toujours le cas donc en fait aujourd'hui on devrait être en plan rail euh, à la Roosevelt à l'époque le New Deal, euh, rail pourquoi mmh. pas sauf qu'il n'y a rien en construction ni des motrices, ni des trains, ni des rails ni des chantiers alors il y a un lion turin mais c'est, pas, le bon, c'est là pas la bonne solution surtout pas euh, on devrait aujourd'hui se dire qu'on fait peut-être ces ascenseurs valéens dont on parle qui relient les vallées aux montagnes mais depuis des gares pas depuis des endroits où on déplace la carbonation, euh, ou l'hypercarbonation, ou l'hyp- les bouchons de quelques kilomètres. Euh, pourquoi pas On devrait aujourd'hui concentrer le gros des subventions publiques à cette fameuse transition qui n'est pas du tout euh, en cours. Pas du tout. Aujourd'hui, les subventions publiques servent à conforter le modèle du ski uniquement. Il y a une seule station qui a réussi pour le moment à mettre tous les acteurs autour de la table. C'est métabier, hein. Juste, Les autres, c'est que de la com et du marketing. On devrait d'ici 2030, si on rêve, pouvoir avoir mis autour des tables tous les habitants par lieu de vie, par territoire, par commune, avec les sociopros qui vivent du ski, les associations, les bergers les agriculteurs, les gestionnaires du bois, parce que nos forêts sont en danger alors que ce sont nos stocks stratégiques de carbone, mmh. les gestionnaires de l'eau, les associations qui gèrent l'eau en montagne, qui est un véritable sujet. Et tous ces gens-là devraient aujourd'hui être capables de discuter, sans se juger, de leurs problématiques pour imaginer un territoire juste viable, mmh. parce que c'est loin d'être le cas. C'est un joli rêve. <rire> J'espère que ça va <rire> se réaliser. C'est quoi le plan alors Comment on fait Je crois qu'il faut bien voter. (rire) J'aimerais bien que tous les gens que je rencontre votent véritablement et que euh, vraiment les médias prennent leur part. Il y a un groupe qui s'appelle Cota Climat, qu'on peut suivre sur LinkedIn, qui fait un travail formidable, qui est en train de se battre pour qu'il y ait une législation, une loi, afin que les médias soient à la hauteur des enjeux. Il a fait cet été... 0 degré à 5300 mètres, il ne suffit pas de le dire, il faut l'expliquer en fait. C'est l'homme, par sa manière de vivre, très globalement, qui est responsable de ça. Et quand nos glaciers fondent, c'est notre source en eau et donc notre eau potable au robinet qui est en danger. Hmm. Et c'est nous tous, nous les hommes, qui avons fabriqué ça en quelques décennies. Je crois que les médias doivent le dire et le marteler et le rabâcher pour toucher chaque fois une personne en plus. Eh bien, espérons que
0: euh, ce discours sera entendu par au moins les auditrices et auditeurs euh, du camp de base. Euh, disons que, euh, à nos deux aujourd'hui, on aura mis notre petite pierre à l'édifice, je on <rire> Merci on beaucoup. Essaye. Merci infiniment, Valérie. Non, merci à toi. À très bientôt. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet